0: is Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God.
1: Hij leeft, hij raakt aan en hij zet je aan tafel. Je gaat eten. Uh, ik zeg tegen mijn zoon, is dat dan wat ik geloof?
0: Je luistert. Na deel 2 van het interview wat ik had met Otto de Bruyne. Kunstenaar, programmamaker voor de tv, theatermaker, schilder, schrijver en spreker. Geniet van dit tweede deel uit drie drieluik over Otto, de kunstenaar over hoop.
1: Dus de medische wetenschap was ook aanwezig. Dus dat wonder was ook ja, door mensenhanden heen. Maar hij kreeg 15 jaar erbij. En dan schrijft hij... Gai, Gai. Dat staat er in het Hebreeuws. En de Nieuwe Bijbelvertaling heeft het prachtig weergegeven. Die heeft gezegd... Leef. Uitroepteken. Streepje. Leef. Uitroepteken. En dan staat er... Ik geloof in de Nieuwe Bijbelvertaling... Wie leeft? Streepje. Leef. Uitroepteken. Met andere woorden... Gaai wil zeggen, ja, je leeft, fijn. Leef dan ook!
0: Ja, ja, ja. Kijk, en
1: dan kom je bij het begrip hoop, hè? Ja, oké. Want leven is op een of andere manier ingeschapen vooruitgaan in de tijd. Hè, je, je gaat, goed, we zitten nou te praten, de zin van de net is nu alweer voorbij. Ja. Er komt straks ja. een andere zin. Ja. En deze zinnen aan elkaar wordt. Beleving en die beleving is tijd. Sorry dat het zo filosofisch wordt, maar ik vind het <laughs> belangrijk omdat ik, namelijk, nou van geweldig overtuigd ben van het feit dat wij uh, ingeblazen naar voren leven. Uh, door, de, door de adem van God, mensen, alle mensen, christenen, niet-christenen, worden gericht op datgene wat zich gaat afspelen. En. Nou, weet ik wel, er is ook angst voor. Er zijn hele culturen die leven in het verleden. Die, er zijn mensen die altijd willen teruggrijpen naar de vijftiger jaren. Er zijn mensen die willen altijd ja. doen wat hun goudouders deden. Dat weet ik allemaal wel. Traditionele samenlevingen, dat weet ik allemaal wel. Maar toch raakt er een vrouw zwanger. En dan zeg je over negen maanden. Ja. Let op. Ja. En dan komt die nieuwe. En die zal later ook weer zeggen.
0: er komt er weer een nieuwe. En dus ze zit ons ingeblazen naar voren. Leven. Zou je dan mogen zeggen van uh, alle mensen zijn christenen, alleen er zijn er een heleboel die dat niet weten? Uh, nou ja, allen die oprecht naar de waarheid gezocht hebben, hebben Christus gezocht.
1: En velen wisten niet dat het Christus was. Zoiets. Dat is heel universeel, dat is heel groot. Maar het christendom is natuurlijk ook, uh, uh, het christendom, ik hou niet van het woord, uh, de weg van Jezus, noem ik het. De weg van Jezus is wel de weg van waarheid en van leven. Um,
0: de dat, ware weg van leven. Ja, is dat het onderscheid? Onderscheid wat? Ten opzichte van uh, overige wegen.
1: Nou, um, er is een Joodse weg die naar de aarde gaat. En dat is Jezus. En er zijn vele wegen die vertrekken. Die willen weg. In, de, in zich terug te trekken... onthechten, verstilling... weggaan, vluchten... in een spiritualiteit... Uh, met je kop in de hemel lopen... maar deze Joodse weg is een ladder naar de aarde... en die gaat naar het leven toe... en die gaat naar deze dag... en deze dag wordt gericht... op datgene wat komen mag... dus er zit een richting in... dus ik geloof... dat de weg van Jezus... Uh, uniek is... Niet om daarmee andere wegen volledig uit te sluiten, want vele wegen leiden tot deze waarheid. Alleen ze geven het niet de naam, Jezus. En er is maar één weg tot de Vader, zeg ik altijd, Jezus. He, dat is Jezus. Dat is het, het
0: Abba-weten
1: ja. dat God onze Vader is en, daar, en dat je met hem mag spreken in zijn naam, in de naam van Jezus, tot die Vader mag spreken. En de, wat ik weet van al de godsdiensten en filosofieën die er zijn, is dat uniek. Dat, dat is de enige weg naar dat de vader. Er is onderscheid,
0: ja. En niet naar een god. Maar dat maar, klinkt heel arrogant.
1: Um, ja, maar het is, het is de arrogantie van de verliefdheid. Ik bedoel, ik zeg ook niet dat ik alle vrouwen lief heb. Ik heb één vrouw lief. En dat is een, uh, dan kun je zeggen, dat is arrogant. Je hebt al die vrouwen afgewezen. ja. Sorry, second thought. Ik heb het Ach ja, nou toch. Ach, wat zielig. Nee hoor, ik heb niemand afgewezen. Ik heb er één omarmd. Ja. En toen bleek zij de ware te zijn ja. voor mij. Dat was... en ik zeg, ik zeg heel, heel... Voor mij, zei ik op een gegeven moment. Voor mij. En op het moment dat ik zeg voor iedereen... Daar gaat het knellen. Ja,
0: daar gaat het knellen. Ja.
1: En als ik dat zeg in enthousiasme en in, in verliefdheid... Dan heb ik het bijvoorbeeld met een hindoe, praat ik hierover. Ik, ik herinner me nog helemaal goed dat ik met een hindoe hierover sprak. Een, een arts in, uh, in Kathmandu. En hij zegt, ja joh, maar dat zegt iedere generaal tegen zijn troepen. Hij zegt, ja, wij hebben de waarheid en we moeten ja. ervoor vechten. Ja. Tuurlijk, zo zei Jezus dat ook tegen zijn discipelen. Ik ben de waarheid, dus dat is de enige manier dat je kan vechten. Ik denk, ja, je hebt een punt. Je hebt een punt. Uh, waar zou ik dan toch exclusief zijn dus uitsluitend zijn ik ben ervan overtuigd dat de exclusiviteit de uitsluitendheid van Jezus ten opzichte van alle anderen ligt in de aanraking hij leeft hij raakt aan en hij zet je aan tafel je gaat eten hij is de aanraker en Plato en, en, en Boeddha en Confucius zijn leraren van een groot formaat. Met grote waarheden en wijsheden. En Jezus raakt je aan. Dus als ik aan tafel ga met Jezus. Want dat is de man van de tafel. Hè? Dat is niet de man van, van, de, van het leslokaal. Hij is de man van de tafel. Hij eet met je. Hij heeft een goede verhaal. Een mooie gelijkenis of een... Een mop, kan ook. Ja, dat is Jezus de aanraking. En ik spreek hier nu niet over, over mezelf alleen. Ik spreek ook bijvoorbeeld, ja, uh, uh, Frédéric Lenoir is een Franse filosoof. Ja. En die heeft bezocht, heeft onderzocht Plato en Socrates. Uh, het zijn hele katholieke verleden was voor hem uh, voorbij. En toen zegt een vriend tegen hem van, joh, wil jij een weekje bij mij in het klooster komen in uh, Normandië? En hij zit een week in het klooster en hij zegt, nou goed, en omdat jij mijn vriend bent, kom ik een keer. Hij gaat in die, in die kamer zitten en er ligt, een, nieuw, of er ligt een, een bijbel en hij zegt, nou, totaal onwetenschappelijk. Hij zegt, ik sla hem open waar ik hem open sla en dan ga ik lezen. En hij slaat hem open bij de Samaritaanse vrouw, Johannes 4, waar Jezus een Samaritaanse, dat is dus paria, een Samaritaanse vrouw van slecht allooi midden op de dag in klare lichte dag aanspreekt en hij leest dat verhaal over die ontmoeting tussen Jezus en die vrouw bij die put hij zegt ik heb twee uur gehuild ja. en het heeft Boeddha en het heeft Plato nog niet bij mij gedaan, ik heb twee uur gehuild zegt hij, en dat is de aanraking, en als hij schrijft erover dan zegt hij aan tafel die komt aan tafel. En dat is het interessante van Jezus. Als je, als je Jezus uh, zou willen vergelijken met uh, de andere wegen, dan zou je kunnen zeggen, ik heb geen theologie die beter is. Uh, in eerste instantie. Uh, maar ik heb een ervaring ja. die ik wil vasthouden in traditie. Ik heb wel vormen nodig, een traditie om die vast te houden. Maar die ervaring één keer verliefd. Eén keer verliefd. En je wilt hem nooit meer loslaten. Je wilt hem nooit meer loslaten. Nee. En, en Nou, ik ben nu 72. 71 zeg ik, want mijn vrouw is nee, 72. 72, <laughs> 72. Iedere keer doe ja, ik een ja gelijk met ons en met haar. Nee, maar, ik zeker. <laughs> maar. <laughs> nee, hoe ja. Het gekke is, ik sta vorig jaar met mijn oudste zoon bij de klaagmuur in Jeruzalem. Ja. En ik, hij heeft een stoeltje voor me neergezet, want dan kan hij ik kan niet staan. En we staan daar samen. En ik kom op deze leeftijd tot de conclusie dat die aanraking ver weg is. Maar ik zal bij die klaagmuur staan. En ik stop er een briefje in. Zo is die verliefdheid gegroeid. Uh, ik zeg tegen mijn zoon, is dat dan wat ik geloof? Dat ik bij een muur sta en dat ik weet dat achter die muur een realiteit is, maar dat ben ik niet. En ik heb geen contact. Er zijn zoveel stiltes tussen mij en God. Ik heb een goede verstandhouding met een streepje onder verstand. Terwijl ik vroeger, als je mij dertig jaar geleden had gesproken, zou ik gesproken hebben over gevoel. Over ervaring, over beleving. En dat was, ook, dat was ook authentiek, dat was goed. Het is net alsof ik nu de laatste 15 jaar, 20 jaar bij een muur sta, wetend dat daarachter iets is. Maar dat ik mijn briefjes in die gleuven steek en daar blijft het bij. Hier en daar een antwoord. Maar er zit niet een handje... die door de muur heen komt... en zegt, hallo Otto, strijk je over je bol. Fijs dat je er
0: bent. Zou, zou, je, willen? zou, zou je dat
1: willen? Uh, um, ik zit wel eens op de fiets... want ik fiets nog wel heel veel... met de gedachte... Um, raak mij nog eens aan. Hmm. Maar dan weet ik op dat moment... dat het nooit zo geweest is. Want ik heb nooit aanrakingen gezocht. Ik heb geknield. En toen kreeg ik... ...onverwacht... ...aanrakingen. Maar ik heb de aanraking zelf nooit gezocht. Nee. Die is mij altijd... ...onverwacht gegeven. Ik heb wel gekozen... ...om plekken op te zoeken... ...waar het mogelijk zou zijn. Dus daar ging de natuur in. Kijk, als jij voortdurend op een terrasje zit... Dan kun, je schudden, ...dan kun je het schudden, want dan is het helemaal anders. Hè? De mensen moeten wel... ...ik, laat ik het maar over mezelf houden... ...ik moet wel de stilte in. Ik moet wel de natuur in. Ik moet wel... En het woordje moeten moet je eventjes vrij nemen. Dat is een allergische reactie bij het woordje moeten tegenwoordig. Maar ik moet wel kiezen voor de goede plekken. Ja. Dus ik ga zondagsmorgens naar de dienst. Ja. En dat heet de dienst. Dat wil zeggen, nou ik noem het de dienst. Ik ga naar de dienst. En we zeggen, ik ga luisteren en ik ga mezelf laten bevragen. Ik ga spiegelen. Iedere week. Hè? Ik heb wel eens gesprekken met mensen die dat helemaal niet kennen. Uh, en die zeggen, joh, zit je dan iedere week zit je dan te luisteren naar iets wat gaat over leven en dood en over doel en over zin en over liefde en al die dingen. Iedere week zeg ja, dat is een discipline. Discipline, oefening, uh, om uh, de klok op te winden. Want als je de klok niet meer opwint, dan kan die ook nooit meer gemaakt worden. Nee,
0: nee.
1: Dan gaat die roesten en op nou, het moment dat het moet, kan je hem niet meer op de goede tijd zetten. Dus hou dat ding on onder. Bidden ook, hè. Ik bid iedere ochtend aan tafel hetzelfde. Ik heb wel dezelfde woorden, heb ik, heb ik zelf bedacht. Maar ik verbaas me over de tradities die groeien in een mens. En ze zijn goed. Want ik wind die klok op. En het is puur psychologie, hè. 99% psychologie. En God zegt, het zal wel. Ga vooral door, jongen. Snap je? Die 1% kom, krijg ik je nog wel eens een keer van mij. ja. <laughs> niet te wachten op mij want een vader gaat niet op zijn kind zitten wachten die wil dat het kind de, de wereld in gaat. Ja. dus het is, het is natuurlijk infantiel om te denken dat je voortdurend op een schoot bij de vader moet zitten en over je bol gestreken moet worden dat is wel mooi voor een tijd en voor af en toe maar de bedoeling is dat je gaat de wereld in ja, ja. met je, eigen keuzes
0: ja, dat je durft te vallen
1: dat je durft te, vieren, te kiezen, te vallen en, op te uh, staan en de consequenties te dragen ja. Ja.
0: zit daar de hoop in
1: uh, ja, want dan kunnen we volwassen worden. En volwassenheid is... is uh, ...volgens Hannah Arendt... Uh, ...begint bij het doen van een belofte. Als een mens iets beloven kan... ...wordt hij vol volwassen. En ik heb dat ervaren in de zin van... ...dat ik door mijn knieën gezakt ben... ...en gezegd heb... ...ik wil bij u horen... God en dat is een belofte Al, wist ik niet uh, de consequenties ervan nee, nee. maar daar begon wel volwassenheid ook toen ik ja zei tegen mijn vrouw daar begon volwassenheid ik, heb, ik, heb nooit, ik ben nooit getrouwd om het geluk ik ben getrouwd omdat ik haar trouw wilde zijn en toen kreeg ik geluk af en toe niet af en toe weinig, soms veel He, dus dat is het tweede, dat is een vrucht als het gaat om het geloof, pu puur hetzelfde. Ik ben door mijn knieën gezakt door een belofte. En die, heb, die belofte, die heeft mij volwassen gemaakt.
0: Die twee woorden van die je zojuist noemde van tussen trouw en dienst, die twee zeg maar. Ja. Getrouwd om trouw te zijn en de dienst. Ja. De dienst aan God. Er is hoop. Een podcast verzorgd door de Stichting Agape. Motto van de stichting is geloven, groeien en gaan. Geloven, omdat we vanuit onze eigen zoektocht mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God. Mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken. Groeien omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan, wij sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt.